0: Le balado de FACNET, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digestes les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve de la lecture, on vous libère des infolettes, on vous accompagne dans votre facturation. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les différents modes de rémunération pour les médecins de famille. Nous allons voir plus en détail les différents régimes, les tarifs horaires, la rémunération mixte. C'est parti! Je me présente, Christina Campion, conseillère senior chez Net. Je suis accompagnée par nul autre que Nicolas Bellemare, notre directeur du développement des affaires, <rire> ainsi que Vincent Picard, également conseiller senior. Comment vous allez?
1: Ça va très bien, Christina. Merci de ce, ce beau préambule. Nul autre, <rire> je me sens honoré. Salut Christina, ça va bien, merci. Ça
0: va très bien, merci, un plaisir comme à chaque fois. Donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, on va parler des modes de rémunération là, pour les ennemis
1: C'est sûr que là, déjà en partant, on sait que la plupart du temps, Vincent, tu vas être d'accord avec moi, la plupart du temps, c'est toujours des choix collectifs. Je ne peux pas arriver le même matin, je commence à travailler à l'hôpital Jean Talon en urgence, puis dire, bah, bon, mais moi, je veux être payé de telle manière, telle manière. La réponse, c'est non. C'est un choix de groupe. Oui, lorsqu'on fait du dépannage, on peut faire des choix, exemple, pour comment qu'on va être payé pour l'obstétrique, comment qu'on va être payé pour les malades admis. Mais lorsqu'on va parler d'urgence, c'est toujours, toujours, toujours un choix de groupe, un choix collectif.
2: La problématique, bien souvent, c'est qu'au fil du temps, les médecins, les groupes de médecins qui travaillent dans un établissement, n'auront pas tendance à se poser la question, à savoir, est-ce que la décision qui a été prise, pour moi, il y a dix... 12-15 ans, est encore approprié pour la situation actuelle. Donc, c'est important toujours de se reposer la question de se remettre en question, est-ce que le mode de rémunération que j'utilise en ce moment est approprié? Est-ce que le régime auquel mon établissement adhère est aussi encore le plus
1: avantageux? Les médecins s'entendent pour dire que la pratique a changé. L'urgence il y a 20 ans et l'urgence maintenant, c'est deux types d'urgences complètement différents. Si on regarde traditionnellement, il y avait beaucoup d'urgences qui étaient à la on voyait aussi des médecins qui étaient capables de voir 35, 40 patients dans un chiffre d'urgence. Maintenant, ça l'a changé. Euh, on va voir du 25 patients souvent. Et normalement, GMFU était payé à tarif horaire. Maintenant, le tarif horaire est en voie d'instinction dans un GMFU. À peu près l'ensemble des médecins maintenant est payé au mode mixte. Donc, il y a une évolution des modes de rémunération parce qu'il y a eu une évolution de la pratique.
0: OK. Euh, Nicolas, tu vas un petit peu trop vite pour moi. Euh, est-ce que tu peux me parler rapidement de la différence entre la rémunération à l'acte, le tarif horaire, la rémunération mixte? C'est quoi la différence entre les trois?
1: À l'acte t'es à l'acte. Tout simplement, c'est facile. Tu vois un patient, t'es payé. Lorsqu'on va parler de tarif horaire, si on prend euh, l'exemple avec euh, l'urgence, c'est que, tout simplement que tu recevrais un taux horaire pour chaque heure que tu passes à l'urgence. Puis, That's it, that's all. Je veux dire, à part, à part les, les, la CSST que tu pourrais facturer, tu ne peux rien facturer d'autre à la RAMQ. Si vous faites du dépannage, à Murdochville, écoutez, en 48 heures, vous allez peut-être avoir vu 15, 20 patients. Donc, c'est sûr et certain qu'on va être payé à tarif horaire. Ça va être beaucoup plus payant à Murdochville d'être payé à tarif horaire. Si vous allez dans le Grand Nord, vous allez à Pouvenictook, dispensaire dans les territoires cris, à ce moment-là, ça va être une espèce de tarif horaire avec des forfaits de garde aussi. Donc, encore une fois, une rémunération à l'acte ou selon les modes mix qui existent, ça ne serait pas du tout acceptable ou ça ne serait pas du tout adéquat dans le type de pratique que vous allez avoir. Et sinon, on a le mode mix. Quand on parle de mode mix à l'urgence, on parle soit du régime A ou du régime B. La différence entre le régime A et le régime B, parce que là je te vois dans tes yeux que tu t'en c'est allais là, là. <rire> le régime A c'était le modèle traditionnel qui existait, le régime B est venu après le régime A, donc le régime A c'est quoi? C'est que ça donne un forfait 392,60$, donc environ 100$ de l'heure Et ça donne un pourcentage des actes. Donc, ça donne 51 des actes qui sont versés. Donc, dans les grandes urgences, souvent, ce modèle-là n'était pas rentable parce qu'on a un haut débit de patients. Donc, le 100 de l'heure, 51 des actes, ça ne valait pas la peine. Donc, le régime B est arrivé. Là, à ce moment-là, on a un montant de 60 de l'heure, mais on a quand même un montant de 78 des actes qui nous sont versés. Donc, le régime B est quand même très, très intéressant. Je pense que Vincent, tu as un exemple, là, une urgence à l'acte qui passe au régime B. Là. La décision qui est à prendre dans une situation comme ça est toujours reliée au volume
2: de patients qui est vu. C'est facile à comprendre. Un médecin qui voit moins de patients à l'heure va vouloir avoir le régime qui donne plus de l'heure et moins de l'acte. Mais Ce qui arrive, c'est qu'au fil des années, les établissements... Ils ont un objectif en tête, c'est d'optimiser leur processus, c'est d'optimiser le triage et de faire en sorte de voir plus de patients. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'un hôpital optimise ses processus sans arrêt, sans jamais se reposer la question, est-ce que le régime auquel j'ai adhéré est encore le bon? Donc, plutôt cette année, un, un hôpital avec 50 médecins qui travaillent à l'urgence, on a fait une analyse de revenus, on a réalisé que 100 des médecins perdaient de l'argent depuis une quinzaine d'années. On a changé de régime. Et ça a été bénéfique pour tout le monde. Il fallait juste que quelqu'un prenne le temps d'analyser puis de se poser la question,
1: ce qui vient souvent se perdre. Souvent, Christina, les jeunes médecins qui arrivent sont un peu les porteurs du changement. Parce que soudainement, ils arrivent dans un nouveau milieu. Ils étaient payés au régime A. Coudon, Nicolas, est-ce que ça vaut la peine le régime A? Finalement, on fait une analyse pour l'ensemble des médecins et on se rend compte que le régime B est beaucoup plus payant pour l'ensemble des médecins. Comme nous dit, c'est toujours un choix collectif, donc il faut que la majorité des médecins soient d'accord. Le régime A, lorsqu'on est à l'urgence, c'est une banque de forfait qui est fermée. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit qu'on a le droit à un médecin entre 8 à 16 heures, un médecin de 16 à 24 et un médecin de minuit à 8 heures le matin, il faut respecter cette fameuse limite-là. Alors qu'au régime B, il n'y a pas de limite. On décide, toi puis moi, on arrive les deux en même temps dans tel établissement au régime B, bien, on pourrait décider, toi puis moi, qu'on double tous nos soirs et la RAMQ va accepter de nous payer toi puis moi en même temps sans que ça change rien au nombre de forfaits au régime B qu'on peut prendre. Souvent, une chose qu'on entendait de chez nos médecins, c'était « Oui, mais Nicolas, ça change quoi pour la nuit? » Qu'est-ce qu'il faut se rappeler à l'urgence au Québec? Les nuits sont payées de la même manière pour l'ensemble des médecins. Qu'on soit à l'acte, qu'on soit au régime A, qu'on soit au régime B, la nuit sera toujours payée selon la même manière, soit un forfait de 715,20 ou de 871,60 pour notre nuit. En plus de 101 de nos actes qu'on fait. Donc, ça sera toujours payé de la même manière. Donc, il ne faut jamais tenir compte des nuits. Et tout simplement, regarder, bon, ben, deux jours, ça veut dire quoi? Deux soirs, ça veut dire quoi? La nuit, on s'en occupe pas.
0: Est-ce que c'est des démarches très compliquées de faire le changement d'un régime à l'autre?
1: L'analyse n'est
2: pas facile. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un... Une fois qu'on fait l'analyse, on va arriver avec des résultats et puis là, bien, on va peut-être prendre action ou non. Du point de vue de l'entente de facturation, un établissement ne peut pas jouer
1: d'un régime à l'autre comme ça... Euh, aux six mois. Il faut garder au minimum pour un an le mode de rémunération. Mais changer le mode, ça, c'est très facile. C'est une lettre au comité paritaire. Le comité paritaire, tout simplement, va de l'avant avec la décision qui a été prise localement. C'est envoyé à la RAMQ. La seule chose qui est importante en termes de facturation, c'est de se rappeler qu'il va y avoir une date et une heure précises. Donc, ça change au complet la manière de facturer les honoraires à la RAMQ. Donc, ça, c'est important. Si la RAMQ dit 1er mai, on passe au régime B, donc, c'est-à-dire que le 30 avril, tu factures selon ton ancien régime. Donc, ça, c'est important que la transition soit bien faite. La facturation médicale, surtout du côté des médecins
2: de famille, ça fait peur. Tout changement significatif dans la facturation d'un médecin va, va apporter de l'anxiété, va apporter de l'insécurité. Et des médecins, après quelques années de pratique, des médecins expérimentés, bien souvent, ils vont juste ne pas se poser cette question-là pour ne pas avoir à faire la transition puis à faire les ajustements de leur côté pour pouvoir faire la nouvelle facturation qu'un changement de régime pourrait apporter.
0: Mais c'est pour cette raison-là qu'on est là. Et c'est pour cette raison-là,
2: exactement, c'est pour cette raison-là aussi que les changements se produisent suite à l'arrivée d'un jeune médecin. Quelqu'un qui veut faire l'analyse et qui voudrait peut-être approcher le reste de son équipe pour pouvoir faire le changement devrait assurément euh, essayer de contacter quelqu'un euh, d'une compagnie de facturation pour pouvoir avoir l'heure juste. Parce que ça sert à rien de faire une analyse si les résultats sont ne euh,
1: concordent pas avec la réalité.
0: On a parlé beaucoup des patients à l'urgence. Est-ce que ça fonctionne de la même façon pour les patients en hospitalisation?
1: La réponse, c'est oui. Effectivement, euh, dans certains cas, tu pourrais être payé à tarif horaire, mais normalement, on va voir soit un mode à l'acte ou on va voir plutôt l'entente particulière 29 sur les malades admis. OK, c'est un des deux. Lorsqu'on va parler d'être à l'acte, ça va sous-entendre qu'on va être payé pour nos gardes en disponibilité. Donc, autrement dit, le médecin va recevoir une série de forfaits de garde. Donc, chacun des forfaits vaut 70 Donc, ça va être peut-être 10, 14, 15 ou même 20 forfaits pour sa semaine. Et ça, c'est le montant qu'il va recevoir pour uniquement être de garde. C'est-à-dire, vous le savez, c'est quoi? Pas avoir de vie pendant une semaine de temps. Donc, tout simplement, être là pour ton tes 20, 25, des fois 29 patients, des fois 30. J'espère que ça n'arrive pas trop souvent chez vous. Donc, 30 patients dont lequel tu es responsable. Sinon, l'entente particulière 29, c'est quoi? C'est que, encore une fois, tu as un régime A ou tu as un régime B. C'est le même principe que l'urgence. C'est exactement le même principe que l'urgence. C'est-à-dire que... Le régime A, tu vas recevoir un montant de 704,40 pour ta journée. Et le régime B, tu vas recevoir un montant de 442,80. Et encore une fois, bien, les pourcentages de rémunération vont être moins hauts pour les axes, c'est-à-dire que tu en as un qui va être payé à 46,60 puis l'autre va être payé à 77,80. Donc, mettons 47 ou 47,78 au fin de discussion. Le médecin doit, avec son groupe, décider qu'est-ce qui est le plus payant chez nous. Est-ce qu'on le fait à l'acte ou on le fait sur l'entente particulière? Si on prend l'entente particulière, ça couvre tous les services qui vont être faits entre 8 heures jusqu'à ce que le médecin quitte, donc quitte finalement sa journée. Donc, c'est-à-dire que même si ma tournée perdure jusqu'à 19 heures, je vais continuer à être payé à 47 de ma rémunération. La seule possibilité que j'ai d'être payé à 100 c'est lorsque ma tournée se termine et que je dois revenir à l'hôpital dans la même journée. Donc, Par exemple, j'avais fini à 18 h de voir tous mes patients. Enfin, je m'en vais à la maison. On m'appelle. « Docteur Belmar, vous devez revenir. Vous avez une admission. Il y a un patient qui chauffe, qui ne va pas bien. Donc là, il est 21 h, je reviens. Là, à ce moment-là, je vais être payé à 100 C'est la seule exception. » C'est un peu le problème de l'entente particulière 29. Minimum 8 heures de temps sur place, mais ça va perdurer dans la journée, peu importe ce qui se passe.
0: On a parlé d'hospitalisation, d'urgence, et là, tout à l'heure, tu parlais de GMFU.
1: Oui, bon, en GMFU, le mode mix est arrivé il y a plusieurs années. Et présentement, c'est le mode d'énumération le plus populaire. Je dirais que le tarif horaire est en voie d'extinction en GMFU. Pourquoi? Parce que c'est le mode le plus adéquat pour venir rémunérer ce que vous faites dans un contexte de GMF universitaire, okay? donc dans les anciennes unités de médecine familiale. Donc, c'est quoi le mode mix? C'est Dans les faits, c'est qu'on reçoit un montant de 60 de l'heure, donc 59 et 68. Ça, c'est pour nos activités de base. Donc, un médecin, finalement, qui voit aucun patient de sa semaine, qui ferait aucune activité académique, aucune activité de supervision qui ferait aucune réunion, absolument rien de sa semaine à part être présent, reçoit quand même un montant minimum de 60 de l'heure. Mais normalement, ce n'est pas sur le but. On s'entend, on est en GMFU. Donc, si je suis en GMFU, je suis impliqué auprès des externes, je présente, je fais des cours, etc., etc. En plus de ça, j'ai une propre patientèle à voir. Donc, autrement dit, je vais avoir mon 60 de l'heure et lorsque je vais voir mes propres patients, je vais recevoir un pourcentage des actes. Lorsque Je ne facture pas à l'acte, donc avec mes patients. Je peux être payé pour mes activités de supervision. Donc, lorsque je combine l'activité de supervision avec mon taux horaire de base, ça va quand même donner presque 125 de l'heure. C'est quoi l'activité de supervision? C'est dès que je vais être avec un externe, dès que je vais être avec un résident, que ce soit de la supervision directe, que ce soit de la simulation, que ce soit voir des patients, donc que ce soit un externe, que ce soit un R2, je pourrais décider d'être payé pour mes activités de supervision. Je peux aussi être payé pour mes activités académiques. Quand on parle d'activités académiques, c'est quoi? C'est tout ce qui est relié à l'enseignement. Donc, préparer des cours, regarder les labos de mes étudiants. Donc, dès que je fais de l'académique, encore une fois, je vais gagner environ 125 de l'heure. Et finalement, je peux aussi être payé pour tout ce qui est « réunion médico-administratives ». Donc, je participe au CMDP, je participe à une réunion du comité de la qualité de l'acte, par exemple. À ce moment-là, la combinaison des deux va me donner environ 100 de l'heure, qui est le montant du tarif horaire. En GMFU, quand je prends le mode mix, je suis toujours gagnant. Je suis à peu près toujours gagnant parce que le tarif horaire, c'est 100 de l'heure. Au minimum, si je suis en réunion ne sont pas reliés à l'enseignement. Si je ne fais pas de supervision, je vais être à 100 de l'heure. Sinon, je vais gagner 60 plus le de pourcentage des actes. Normalement, je vais faire beaucoup plus d'argent. Et sinon, dès que je fais de la sup ou je fais de l'académique, je gagne 25 de l'heure de plus. Donc, ça vaut réellement la peine, le mode mix, dans un contexte de GMFU Rappelez-vous qu'on va parler uniquement de gestion d'horaire. Je ne veux pas être pris à facturer uniquement des heures à 60 de l'heure. Parce que si je fais ça je perds 40 de l'heure versus si j'étais payé à tarif horaire. Je dois réellement m'organiser pour ne jamais facturer des heures, uniquement des heures de base à 60 de l'heure. Exact. Pour te
2: dire, pour donner un exemple concret, Nicolas, de la flexibilité que la rémunération mixte apporte dans un lieu de dispensation comme le GMFU, il y a maintenant possibilité de facturer les heures clinico-administratives à partir de la maison. Donc, le médecin qui euh, fait sa journée de bureau avait bien souvent l'habitude de rester une heure, une heure et demie de plus au bureau pour pouvoir terminer les dossiers. Puis pendant cette heure-là, il était rémunéré selon juste le forfait horaire. Donc, c'était des services à 60 de l'heure, mais maintenant, il peut aller les faire
1: à la maison. C'est un excellent point que tu dis, Vincent, je n'y avais pas pensé. Puis surtout, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que le mode mix dans un contexte de GMFU est valide de 8 heures le matin jusqu'à minuit, 7 jours sur 7. Donc, autrement dit, là, j'ai un, un, un cours à préparer pour mardi de la semaine prochaine. Parfait. Je commence à faire ça de 20 h jusqu'à 23 h Mais à ce moment-là, je vais être payé. Puis même si je suis à domicile, donc ça vaut réellement la peine.
2: Donc, si vous êtes un médecin... Et qu'en ce moment, vous vous dites que votre revenu ne correspond pas à ce que vous aviez en tête au moment d'accepter de prendre cette pratique-là, dites-vous que c'est peut-être parce que votre établissement n'adhère pas au bon régime.
0: Effectivement, Vincent, tu as bel et bien résumé le balado d'aujourd'hui. Merci beaucoup, les gars, pour votre présence. C'était super apprécié.
1: Merci beaucoup, Christina. Ça fut un plaisir encore une fois d'être avec toi.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute.